0: 今回は世界中で話題になっているジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡が公開した画像についてお話ししていきたいと思います。まあ皆さんもツイッターだったりとか、あとはもうニュースとかでもガンガン出ていた部分だと思うので気になっている方いたんじゃないでしょうか。今回紹介するのはまず1枚目として紹介された46億光年離れた銀河の撮影、そしてその中に含まれている130億光年以上先にある天体についてのお話というところに加えて、ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡についてもお話ししていきたいと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。佐々木涼の宇宙話。2022年7月14日始まりました、佐々木涼の宇宙話。このチャンネルでは、1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の涼が、毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。ということで、本日で645エピソード目を迎える今回の宇宙話になっておりますが、今日はジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡の画像、まあ、あこんだけシンプルなタイトルでお話ししていきたいと思います。で、こちらのジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡、略称で JWST というふうな表現されたりするんですが、まあ、この望遠鏡が撮った画像皆さんもこの数日の中で何個か見たんじゃないでしょうかツイッターだったりとかあとはもう世界中のニュースで出てきているぐらい本当にこうインパクトのある研究結果になってきているというような状況なので、まあ、宇宙話を聞いてくださってる宇宙に興味のある皆さんにはぜひ押さえておいていただきたい部分かなと思って今回お話ししていこうと思っておりますでですね今回1回だけだけととやっっぱりちょっと物足りなくなってしまいそうな気もするので、で、今回結構いろんな結果が紹介されたんですよ。なんでそれについてはどんどん続報続報で話していくので、皆さんで一緒にこう、JWST、ジェームスウェップ宇宙望遠鏡のマスターになっていけたらなというふうに思っております。で、今回紹介するジェームスウェップ宇宙望遠鏡、まず特徴からお話ししておくと、こう、使う光の種類っていうところが、近赤外線。まあ、赤外線っていうう範囲の光を使うんですねでこれってどこにあるのかっていうとまあ赤外線もしかしたらこのポッドキャスト結構僕よりもちょっと年齢が上の方が多いのでガラケーの時によく使っていた時が多かったかなと思います僕ももうど真ん中その世代なので赤外線を使って携帯のこう情報を通信したりみたいなことがあったと思うんですがあれって目に見えませんよねその目に見えない光を宇宙空間から獲得するっていうようなそんな望遠鏡がこのジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡です。でただこれって宇宙から飛んでくるそういった赤外線の情報っていうのはなかなかこう地上までたどり着かないというようなところがあるので宇宙空間に上げてしまって宇宙空間からその赤外線の情報を見てあげようっていうのがこの JWST の特徴になってます。加えて宇宙空間に出ていく理由っていうので言うと、まあその赤外線の話にも通ずるんですが、大気、地球の大気を避けることができるっていうところで、まあこう、遮るものが何もないみたいな状態ですね。その遮るものが何もない状態だからこそ、遠くの宇宙を見ることができるっていうような、まあそういった望遠鏡になってます。とにかくですね、今回なんか綺麗な画像出てきてると思うんですけど、その前に一旦一旦ジェェームスウェップ宇宙望遠鏡の写真を見て欲しいですねこれ、ポッドキャストでも何度かお話しした中で、画像検索してくださった方いるんですけど、やっぱ本当に宇宙船みたいなんですよ。宇宙船みたいな形をしてるものすごくかっこいいフォルムなので、ぜひこちら確認していただきたいなというふうに思ってます。で、そんなジェームスウェッブ宇宙望遠鏡なんですが、僕が NASA にいた頃に、NASA の研究所、僕がいたゴダード・スペース・フライト・センターっていうまあ科学者がたくさんいる施設があるんですけど、そこの施設でこの組み立てを行っていたんですね。で、そこの施設、僕も見に行かせてもらって、ボスに連れてってもらって、でわここで製造してたんだみたいな話をしつつ、なんかこう、レプリカのミラーとかもたくさん置いてあったりとかっていうところで、なんかちょっと身近に感じつつ、でもそれってもう4年前とか。の話になるので、なんかそのぐらいぼんやりと見てたものが、これだけ世界中にインパクトを与えるような状況になるっていうのは、結構すごい状況だなと思ってます。で、今回、そのジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡によって獲得された画像の、まず一つ目を紹介していきたいと思います。一つ目ってどれだっていう話あるかと思うんですが、一番今回の発表、もうジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡、これ結果出てますっていうのを2回に分けて発表されたんですね。まず1回目っていうのは遠方にある銀河、だいたい46億光年先にある銀河を写真撮影したっていう画像があのバイデン大統領、アメリカのバイデン大統領が発表するみたいな形でドドンと出てで、それの半日後か次の日とかに他の画像が出てくるっていうところになっていて、まあ世の中にはまずその46億光年先で取得したなんかこうキラキラした画像なんかひ真ん中あたりに六角アスタリスクみたいな形でものすごく輝いている星が見えるそんな画像があるんですがぜひググってみてくださいでそういったその画像を見た時にもうみんなこう感動したんですね何がすごかったかっていうとまずその目の良さ視力の良さですジェームスウェップ宇宙望遠鏡の最終的なこうミッションの目標としては、ファーストスターと呼ばれる宇宙空間で初めてできた星っていうのを観測しようとしてるんですね。これはだから宇宙ができてすぐの時、宇宙空間に今は太陽系でも太陽を中心にして私たちの生活は営まれてるわけなんですが、そういった星が宇宙空間でまず最初にポッと現れた、その一個をもう本当に137億年、138億年の歴史の中の一番最初の星っていうのを見に行こうとするぐらい本当に遠くを見ようとしている視力のいい望遠鏡なんですね。なのでこの機能を使って46億光年先の天体を覗きに行ったというようなところの画像がものすごく綺麗に撮れてるっていうところになってます。で、これに加えて今回その画像と同じふうに語られるのが重力レンズ効果と呼ばれるものでこれ何かっていうとこのポッドキャストでも何度かお話ししてるそれこそ遠くの星を見つけるときにこの技術使われてるんですが簡単に言えば星ってものすごく強い重力を持ってるじゃないですかで光っていうのは重力によって曲げられる性質重力に引っ張られる性質があるんですねなので、こう、ブラックホールの中に光が吸い込まれるっていうような表現をされるのはそういうことになっていて、この重力のおかげで、なんかこう、ブラックホールの怖いイメージとは裏腹にですね、重力によって、なんだろう、こう、虫眼鏡みたいな役割、その、例えば、ある天体が見たいってなった時に、私たちが地球の方向からその天体を見ようとした時、まっすぐ見ようとした時には、遠すぎるとなかなか見えないんですが、例えばそれののの間にもすすごく強い重力の天体があったとしますそうするとその天体によって本当は遮られてしまうんじゃないかと思いきやその天体の重力によってなんだろうなその天体が虫眼鏡みたいな役割をして光をかき集めてくれるんですねその奥にある本当100億光年先とかの天体の。っていうような感じで重力のレンズによって天然の望遠鏡っていうイメージですね。それによってものすごく遠くの天体まで見えるようになるっていうような技術があったりするんですよ。技術というか自然の摂理ですね。で、そういった状況もすべてその1枚の画像、バイデン大統領が発表した1枚の画像に含まれてると。つまり、本当はメインの天体としては4 6億光年先にある SMACS、SMAX っていうものかな。0723っていう天体なんですけどその天体を見ている中の画像にもなんと137億年の歴史ある中で130億光年先の天体の情報まで含まれていると言われていてしかもそれがぼんやりじゃなくてものすごくくっきり見えている。プラスでその天体が重力によって歪められている姿まで綺麗に撮れているっていうところが今回のこう注目ポイントの一つとして挙げられているのでそういった視点で今回発表された画像を皆さんにも見ていただければなというふうに思っております。ということで今回はジェームス・ウェッブ宇宙望遠鏡が捉えた130億光年以上先にある天体についてのお話をしていきました今回はまず一番最初にバイデン大統領が発表した。画像についいてを紹介たたしましまがこのあとですねもう一つ遠方の天体で雲というか水が見つかったみたいなジェームスウェッブ宇宙望遠鏡の結果第2弾お話ししていこうと思いますただですね明日明後日は実はコラボ会を予定してましてコラボ「深夜のコーヒーブレイク」っていう女性2人がやってるポッドキャストチャンネルとのコラボを内容をお話ししていきたいと思ってるんですよ。なので、それが終わった後ですね。それの後に、このポッドキャストの中でも紹介していけたらなというふうに思っておりますので、その更新はぜひ楽しみにして、チャンネルを登録してお待ちいただければと思います。はい。ということで、今日のお話以上になるんですが、さっくりその近況報告的なお話をしておくと、本当に明日、明後日のコラボ会、楽しみにしていてください。これですね、あの、僕が毎日、深夜のコーヒーブレイクっていうチャンネルとコラボするんですけど、僕が毎日宇宙関連の話してるのって、まあこう、どんどんどんどん深い内容になっていっているものの、その、本当にみんなが知りたい内容なのかっていうところ、若干不安に思う部分もやっぱあるんですね。で、実際にこういう話聞きたいですっていうのを、Q&A コーナーからいただいたりするので、そういうのには答えていっている。状況にはなってるんですが今回のコラボを通してじゃあ他のポッドキャスターの人だったりとかあとは同世代の男性女性それぞれこう気になるような内容って何なんだろうっていうのを聞きながら僕が宇宙の解説をするっていうようなコラボ会になってますで今回紹介するのは実は Spotify の,の Q&A コーナーでも質問いただいた宇宙デブリに関するお話これをすごく気になるっていうふうに言ってくださったのでコラボ相手のこの深夜ののコーヒーヒブレイクの方がなので、そこについてのお話、そして宇宙エレベーターのお話についてもしていこうかなと思っていて、それが2本立てでお届けされるっていうところになってるので、ぜひですね、そのあたり楽しんでいただけたらと思います。最近、精力的にゲストの方呼んで、より宇宙話の厚さ、分厚さっていうんですかね、そこの幅しっかり作っていければなというふうに思っているので、これからもぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで、今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローそしてフォローボタンの横にあるレビューよろしくお願いいたします。継続の励みになります。番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーからお寄せいただけたら嬉しいです。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。